0: основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podstar.ru Седьмая Журналист В прошлой жизни я проходил психологическую реабилитацию в группе с заиками Не заиками, а заиками Это не трусливые животные, а трусливые люди Заикание – психологическая проблема И во время реабилитации врачи работали с боязнью разговаривать с людьми Заики боятся начинать говорить, зная, что их могут не понять И зачастую начинают заикаться до разговора из-за страха заикания Уж не знаю почему, но меня после долгих тестирований определили именно в эту группу, и все мое время, проведенное там, я слегка заикался, считывал речи повадки. Еще бы. Занятия проходили в течение месяца, с 10 утра до 6 вечера, каждый день, лишь с одним выходным. Психологи проводили над нами много изуверских экспериментов, и один из них был таким — подходить на улице к людям и спрашивать их о чем то Неважно о чем, как пройти в библиотеку, который час, сколько градусов ниже нуля, главное — подойти первым и начать коммуникацию. Всего надо было за час спросить 100 человек и помнить — ничего страшного не случится! Если ты не можешь совладать с нервами один раз, то когда ты это делаешь сотню раз, получается гораздо лучше. Таким же способом учат плавать детей — Их бросают в воду и два часа не выпускают из бассейна. Можно даже не объяснять, как дышать, как держать корпус, как правильно двигать руками и ногами. Через два часа ребенок устает, и у него нет другого варианта, кроме как научиться держаться на воде. Обессилевшее тело само совершает движение с наименьшими энергозатратами, и все получается правильно. Само собой так надо. Если бы я не начал тогда учиться управлять своими эмоциями, не дожил бы до 2012-го. Они бы меня сожрали гораздо раньше. Эмоции убивают людей, но как любую вредную привычку их можно победить. Могу научить. Надо все повторять. Много-много раз, еще и еще. Ревнуешь? Попади в ситуацию, когда надо ревновать сотню раз и справишься. Моделируй ситуации сам и считай свои пузыри гнева, как овец, прыгающих ночью через забор. Чтобы, оказавшись один на один с вратарем, не залепить с дури в молоко. «Выйди так сто раз! Доведи все движения до автоматизма и не отвлекайся ни на что вокруг! Ты должен суметь забить гол с закрытыми глазами и с любой точки внутри штрафной площади!» «Хочешь стать журналистом? Напиши сто заметок!» «Хочешь завалить телку? Организуй сто свиданий!» С телками только сначала все было сложно, но старый метод сработал здесь даже лучше, чем я ожидал. Прыщавый смущенный подросток с плохой дикцией выглядел страшно, а как открывал рот, так и вовсе пиши пропал. Но после нескольких неудачных попыток тряпка собрался. «Как вести себя с девчонками?» «Да хрен поймешь, все же разные!» «Рецепта нет, но есть несколько простых правил. Главное правило — ничего не ждать вообще и никогда!» Когда это правило выполняется, то и второе, не включать эмоции, обычно работает, если, конечно, не втюрился Как от ничего не ждать от свидания? А вот так Просто настройся, что ближайшие два часа надо провести именно так В ресторане или кино, и все, без всяких там продолжений А завтра будет еще свидание И послезавтра, и после-после Организуй пару недель с дюжиной свиданий по два в день Когда знаешь, что завтра будет другая телка, Не так уж и важно, чем кончится сегодняшняя встреча Зато уже по-другому себя чувствуешь Понимаешь драматургию свидания Знаешь, когда и что говорить А когда лучше молчать Учишься включать интерес в глазах И отпускаешь свои мысли погулять, чтобы не слушать бред И зачем нервничать? Ведь ничего страшного не случится! На 101-й встрече произойдет перелом Начнутся нюансы если ты ничего не ждешь от встречи, то не расстраиваешься, когда она заканчивается Всегда же найдешь, чем себя занять, верно? А вот девушки часто начинают нервничать Какого хрена он не лезет? Не обнимает за талию, не тянется целовать, не ведет домой, наконец И вот это уже вторая стадия Ты играешь вторым номером, что гораздо интереснее Эмоции тоже включать рано Надо доиграть ситуацию до конца, не теряя головы Ее теряю уже на третьем шаге, когда окажетесь в постели Здесь включай все на максимум У нее было очень красивое имя – Алифтин. Ничего не ждал от встречи, видел ее всего один раз и знал только, что она блондинка. Хотя этого часто бывает достаточно, в большинстве случаев. План на вечер стандартный. Действовать по старой схеме, не включая ничего, кроме отработанного инструментария, бьевшихся в зубы фраз. Рассказывать смешные истории слово в слово, играть в ленивого, зажравшегося журналиста, которому некуда девать свое свободное Время. Арт подготовка началась эсэмэсками. Встретились мы в Ом-кафе, и я начал сразу очень напористо, не дожидаясь официанта. Не дал ей перевести дыхание с мороза, говорил много и быстро, чтобы она не вставила ни единого словечка. «Короче, мы тут с тобой не просто так». Пригнулся к ней, как будто с желанием сообщить какую-то тайну шепотом, но говорил так же громко. Этот прием сразу сближает на первой встрече и рвет дистанцию. «Я пишу книгу. Только никому не говори. Я собираю персонажей, мне надо их прописать. Сегодня буду прописывать тебя». Названия книги еще нет, но фишка в том, что к нам на землю ломанулись твари из другого измерения. А есть еще другая фишка. Главное, эти твари сами же люди. Мы сами, люди тупо разучились друг друга понимать. Конец света. Это фишка, да?» Там есть такой эпизод ну, Короче, есть чувак, который типа как журналист И вот у него происходит свидание с блондинкой небесной красоты в синем Так что будь начеку Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя В кармане у меня включены диктофоны Я говорил и говорил, не останавливаясь Мне понравились испуганные недоверчивые глаза блондинки Эффект правильный Монолог прервала официантка, с которой я говорил уже совсем другим тоном Как раз в это время блондинке пришла эсэмэска. Она отвлеклась и, нарочито долго ее читая, поглядывала на меня с интересом. Девушка, мы бы хотели кальяна и вина. У вина должен быть бледно-золотистый цвет. Может, желтый? Может. Французский или итальянский? Без разницы. Хочу с пряными нотками. А еще спрайт, минералку с газом, да, и бутылку красного вина. Это уже для девушки. И какой-нибудь необычный фрукт. Можно фруктовую корзину. Когда сбиваешь человека с толку, ты командуешь ситуацией. При этом важно, какую чушь ты несешь. Главное, чтобы она была связной. Нельзя сбиваться. Связная чушь и бессвязная чушь — это как морская свинка и просто свинья. Когда официантка ушла, я посмотрел на блондинку, широко улыбнулся, взял ее за руку и, глядя ей прямо в глаза, сказал «Я пошутил. Нет никакой книги, я просто хотел разбить лед между нами. Диктофона тоже нет». «У нас сегодня веселье. Кальян, вино и долгий разговор ни о чем, окей?» А Левтина с плохо скрываемым облегчением выдохнула. Видимо, задолбали ее писатели. «Через пять минут я вывел ее на долгий рассказ о своей жизни, во время которого можно было подумать о чем-то своем. Смотрю на нее, а сам не здесь. Это еще одно полезное упражнение – переводить Блонди-болтовню в режим транса. Музыки в стиле транса. Она плавная, но на ритме, убаюкивает, тонизирует одновременно, не мешает думать». Задаешь какой-нибудь вопрос, чтобы отвечала подольше, например, случай жизни. Затем включаешь интерес в глазах, каждые полминуты киваешь головой и раз в две минуты улыбаешься. И все. Думай о чем хочешь. Вместо тебя сидит клон, который точно как ты кивает башкой и улыбается. Она одна, и ты один. Один здесь минус. Ты ничего не помнишь из того, что она говорила. А если завтра будет другая, какая к чертям собачьим разница, что за чушь несет блонди? Сахалинский слава не выходил из головы. Когда он ушел, я обнаружил в ноутбуке, за которым он сидел, новую папку, названную 2012 с решеткой в начале знак хэштега. Я сам часто ставлю служебные знаки в начале папок, чтобы они оказались наверху списка, но у меня это обычно восклицательные знаки. Сначала я подумал, что сам случайно кликнул «Create Holder», но посмотрел время создания. Хм. Это как раз, когда я выходил за пивом. Что все это значит? Нарисовался кальянчик, и я поднял указательный палец вверх, мол, Девушке снова пришла смс и она снова потянулась за телефоном. «Я хочу самый лучшие в Москве кальян. Мой друг сказал, что вы их делаете, а...» Он пробовал на свежем яблоке с дыней и мятой. «Сделаем!» «А шланг в холодильнике?» «Сделаем!» «Еще принесем сироп, чтобы махали. Будет виноград, дыни и мята». Она вернулась и сразу продолжила рассказывать про то, как скаталась в солнечную Испанию. Во время разговора она часто говорила в вот. И в общем, для меня это были маркеры, означавшие, что мысль кончилась. И в эти моменты я слегка включался в ее монолог, говорил «Вот это да, отлично!» и задавал какие-то другие вопросы, наполненные таким же глубоким смыслом. Музыка клевая здесь, да? Играет оркестр Поля Мариа в обработке. Мариа в трансе. Что? Забей. Я пристально посмотрел на Алевтину. Откуда шрам на обувь? Ветрянка. Что, правда? Пять минут про ветрянку, после. Вот, включаюсь снова. Отличишь Пепси от колы с завязанными глазами? Да, Пепси же сладкая! И пять минут про Пепси. Когда спадает накал, повторяю последнюю часть фразы, как бы переспрашиваю: Да ты что, и правда сладкая? Затем добавляю что-то вроде круто или Да ладно, и снова слушаю. Она внезапно замолчала и уткнулась в телефон. Я заполнил паузу одной из тех историй, которые мог пересказать слово в слово в любом состоянии. Один английский журнал устроил слепое тестирование акустических систем. Лучшую в мире, хай-фай, все дела. Журналистов загнали в комнату, где за ширмой играли одну и ту же классическую мелодию, все колонки подряд, а они отмечали в своих блокнотах, ставили баллы. И для прикола один раз поставили живой оркестр. Он занял седьмое место из двадцати. Смешно, да? Она напряженно посмотрела на меня. Как у тебя это получается? Что? Посылать мне смс сейчас. Ты же ничего не пишешь. А это, наверное, оператор тупит. Это старые. Она улыбнулась и спросила, где здесь туалет. Я показал. Вставая, она наклонилась ко мне и поцеловала. Быстро, на полсекунды, но в губы. И ушла. Хм, что-то пошло не так. Слишком уж хорошо, я знал всю эту схему и ее этапы. Она вышла в туалет, я обновил твиленту. Тишина. Три новые смс-ки все от блондинки, одна и другой. В последней значилось «Хочу от тебя твит». На пару секунд задумался и написал первое, что пришло в голову. Решетка 2012, без какого-либо текста, и нажал кнопку «Отправить». В это время Алефтина вернулась, и одновременно пришел кальянчик с кальяном. Раскурил и передал мне. Я втянул дым и рассмотрел, наконец, кальянчика. Голова закружилась, я опрокинул бокал вина на девушку, она вскрикнула и вскочила, началась какая-то суета. Что было дальше помню плохо. Очнулся от того, что Алевтина меня о чем-то спрашивала. Я улыбнулся и попросил повторить вопрос. Тебе правда интересно? Очень. Какой тут классный кальян. Забористый. Я недавно вернулась из Амстердама. Сижу, короче, в кафе, и тут на мне загорелись волосы. Это было нелепо. Я сидела, прислонившись к выступу, на котором стояла свечка. Сидели долго, часа два, и в какой-то момент все стали оборачиваться и смотреть на меня удивленно. Запахло паленым. Ты стала дымиться? Я начала тупо гореть. Круто. И как решили проблему? Затушила руками. Все дико ржали надо мной. вот. Я посмотрел на скатерть. Но было белые пятна не было. Мне казалось, что я пролил вино. Вышел в туалет, пока нависал над писсуаром, читал твиттер. Мой последний твит случился час назад, час. Похоже, кальянчик что-то подсыпал в кальян. Когда я вернулся из туалета, она сидела за другим столиком, соседним. Хм. Как это она успела так быстро пересесть? И главное, зачем? «Прости, — сказал я. — Ты ерунда, ничего не видно. Мы как-то с работы пошли в Би-2, и я надел белые джинсы. Красное вино на белых джинсах смотрится круче, чем на синем платье. А потом у меня еще была встреча, прикинь? Круто!» «А недавно я вернулась из Амстердама, сидела в кафе...» «И на тебе загорелись волосы, — сказал ему машинально. Ты начала дымиться, тупо гореть». «Да, правда. А ты откуда знаешь?» Я прислонился к стене Стало плохо Я закрыл глаза В следующее мгновение сидел с той же блондинкой за соседним столиком, где мы были в первый раз Затянулся кальяном, неловко дернулся и разлил бокал вина в корзину с фруктами и на синее платье Алевтины Она вскрикнула, вскочила, началась суета Я попытался помочь, отодвинул стол, начал ловить пятно вина руками Минус бал мне в корму, прости, давай пересядем она поднялась, показав свои стройные ноги. Ерунда, тут две капли, ничего не заметно. Рад, что ты не расстроилась. Зато у нас получился отличный суп из вина и фруктов. Сангрия! Я подозвал каянчиком. У нас тут небольшая проблема. Я разлил вино на скатерть и на девушку немного. Можно скатерть поменять? Не вопрос. Девушка тоже? Я посмотрел сначала на него, потом на нее и широко улыбнулся. Нет, девушку пока не надо. Спасибо, вы очень добры ко мне. Нас пересадили за соседний столик. Заиграла песня Поля Мариа в трансобработке. Я снова вырубился. Рекламщица. У меня нестандартные уши. Где-то перед барабанной перепонкой в них есть еще один неучтенный медицинный орган. Я его называю оральным шлюзом. Оральный от слова «орать». Когда на меня повышают голос, оральный шлюз перекрывает доступ к слуховому аппарату. Чем громче кричат, тем меньше я слышу. Звуки отдаляются и стихают. Этот механизм у меня включился в раннем детстве и до сих пор работает четко, как часы. Поскольку шеф орал на меня в полный голос, я не слышала вообще ничего. Огромный, с гигантскими ручищами и тяжелым лицом этот татарский громила нависал надо мной. И в глазах его я видела свое отражение. Отражение было смиренным, но не напуганным. Разглядывала его лицо, вдруг стало интересно, я еще никогда его таким не видела. Смотрела на мясистые губы, тоненькие усики... Изредка высовывающийся грозовый кончик языка, разбрызгивающиеся слюни. Рот открывался и закрывался, но не было слышно ни слова. Я представляла, что он поет, и пыталась угадать жанр песни. Вот сейчас, когда губы часто складываются в трубочку и резко разъезжаются гармошкой, это, скорее всего, рэп. А теперь запел, вдохнул полный грудью, широко раскрыл рот и натужно тянет ноту, держит ее... Глаза закатились, виски вздулись, лицо побагровело, и по лбу потекла капелька пота. Уже похоже на арию. Рэп-опера. Шеф взял в руки стакан, чтобы попить воды, и я украдкой заглянула в твиттер. «Недавно зачем-то зафоловил Руслан, он немногословен в ТВИ. Интересно, где он шляется, что у него сейчас 6 утра, это же другой часовой поезд, походу. Сразу на работу, видимо, на самолете полетит». Я скорее увидела, чем услышала энергичные щелчки большого и безымянного пальцев, которыми босс пытался привлечь мое внимание. Подняла глаза и увидела «Фламенко!» Ему сейчас только кастанет не хватает. Концерт продолжился. Все сотрудники знали, что татарин в неадеквате, что он редко кричал на нас, играя в доброго полицейского и предоставляя мочить своим многочисленным заместителям. Пока босс продолжал махать руками и, видимо, красиво петь... Я вспомнил о недавний корпоратив, когда он подсел ко мне на высокий барный стул и начал что-то грузить про отношения внутри коллектива и то, как он старается, чтобы все получали удовлетворение от работы. Было непонятно, чего он ко мне подошел. Друзьями мы не были. Но когда он схватился перекуривать вторую сигарету, держа в зубах первую, до меня дошло. Передо мной сильно пьяный татарин, который к тому же вот-вот свалится со стула. «Надо ему помочь!» — мелькнула в мозгу, и нога рефлекторно стукнула по стулу, чего он, разумеется, не понял в пьяном угаре. Я даже не сразу вскочила, чтобы помочь ему встать. Хотелось посмотреть, как он лежит там внизу, корчится и вытирает рукавом пойла, которым облил свою жирную рожу. После ковра в курилке я беззлобно отсчитывала Женька, смотревшего на меня таким же виноватым взглядом, как мой кот, после того, как насыт в ботинке гостю. Констанна затребовала неустойку из-за задержки запуска проекта. Мне она уже не звонила, а написала письмо сразу боссу, заставив его оправдываться, а потом бежать к юристам, которые только развели руками. На экране мигали красные огонечки дедлайнов. Просрочен первые по цепочке должны сдвинуться прочие, но мне запретили их трогать, мол, прессуйся как хочешь, но все остальное должно точно соответствовать. Это означало, что за два дня нужно было проделать недельный объем, ресурсов не дали. Твой косяк, сама и выкручивайся. Очень вовремя, чё, меня как раз до послезавтра попросили внезапно освободить съемную квартиру, и надо в этот срок умудриться найти новую однушку. Это с моими-то запросами. В прожекте «Тупая автомобильная тварь» каждая из восьми папок под прожектор таила потенциальную угрозу. Сайт, флеш-игра, вирус, посев, релизы, офлайн мониторинг, отчеты. Завтра начинается офлайн с интервью с какой-то важной шишки этой автогребанной конторы. Кажись, президент или что-то вроде того. Закрыла глаза, медленно досчитала про себя до 10, открыла ворд и начала писать брит для журналистов. В 22.00 приехала смотреть квартиру. Хозяйка ждала с 7 часов вечера. На входе заставила надеть бахилы Наверняка вынесла из поликлиники Их явно кто-то уже надевал Я вошла, огляделась И поняла, что надо сваливать сразу Однушка была ужасно чуть более чем полностью Старушечье С запахом трухи гнили Чувство безысходности Машинально подошла к шкафу и открыла дверь К моему удивлению, он был битком набит тряпками «Шкаф не открывать!» Заверещала тут же подскочившая бабка я вежливо пояснила, что хочу посмотреть мебель, которой мне предстоит пользоваться. «Шкафом пользоваться нельзя, там лежат мои вещи!» Бабка удивляла меня все больше и больше. «Где я буду хранить свои?» Карга сварливо ответила, что это не ее дело. В своей квартире могу делать, что хочу. «Так может, вы и ключи себе оставите, чтобы приходить сюда, пока меня нет дома?» Я начала заводиться. «Конечно! А ты что думала?» Бабка перешла на «ты». «Таких, как ты знаешь, сколько бродит! Ты, может быть, проститутка! Почему я тебе квартиру должна оставлять?» «Так не сдавайте!» — крикнула я. «Вы какое право имеете меня оскорблять?» Бабка вздрогнула, потом прищурилась и замахала руками. «Да ты что! Я же не со злом! Дешево же сдаю! И цента таких нет, как я сдаю! Да без риэлтора, без залога! Страшно же мне! А ну как стоп тут по голове! Много ли бабки надо? А ты, гляжу, строгая такая, деловая!» «Прости, если что не так!» Она стрекотала и стрекотала, то вскрикивая в патетических местах, то почти шепчая и тряся головой. К своему величайшему изумлению я сказала «Вот деньги за первый месяц, дайте ключи, еду завтра». «В мое отсутствие в квартиру ни ногой, ясно!» Последнее слово я ряпнула так, что жалобно зазвенели висюльки на древней люстре. «Разумеется! Вместо четырех журналистов, давших клятву быть на интервью, приехал один. Одна. Автомобильная корреспондентка, блин!» С первого взгляда было понятно, что это неопытная салага, которую заслали, похоже, на первое в жизни интервью. Увидев испуганные глаза олененка Бэмби, я закрыла лицо руками. «Будет фейл, вне всякого сомнения!» Кисло улыбнулась этой лохушке и пошла встречать босса. «Националю» подкатил бюджетный седан новой японско-шведской марки, только появившейся на рынке. Ну да, разумеется, акцент на клубную молодежь, не золотую, но серебряную, процитировала я про себя бриф, который знала наизусть. Из чего это я ожидала, что супербосс приедет на лимузине? Если он даже не молодой, не серебряный, логично, продвигая автомобиль, ездить в таком же». Судя по тому, что парочка на заднем сиденье целовалась в засос, они все же привыкли кататься на лиму, но тут нет тренировки, обмылки. Машина остановилась, и мальчик побежал открывать заднюю дверцу, из которой показалась сначала женская рука, потом нога, а затем и вся Констанна. Вот же черт, она-то здесь откуда? Только ее мне сейчас и не хватало. Она же тупая аккаунша. Хотя если она сейчас целовалась именно с боссом, то не такая уж и тупая. Мужчина замешкался с выходом. И я сообразила, что он застегивал штаны. Когда он показался из автомобиля, я обмякла. Молодой, серебряный Руслан, мать его! Сукин сын, увидел меня, солнечно улыбнулся и весело подмигнул. Все, что происходило дальше, было как в тумане. Уже после первого вопроса журналистки все стало настолько плохо, что хуже и быть не могло. «Почему вы решили выпускать эту марку автомобиля именно в России?» На лицах Констанны и Руслана возник безмолвный вопрос. «Чего?» «Нет, дорогие мои, вы не ослышались. Вам достался билет с вопросом, как тупые дуры попадают в журналистику». Они переглянулись. Руслан кашлянул, Констанна положил руку ему на колено... И начала терпеливо объяснять тупой дури, что модель автомобиля выпускается не в России и не только для покупателей этой страны. А затем, не дожидаясь следующего вопроса, профессионально и красиво рассказала про планы компании на нашем рынке. Закончив, недобро уставилась на нее в ожидании следующего вопроса. Та напряженно молчала. Руслан решил перехватить инициативу и съязвил. «Обычно после этого спрашивает о том, какова целевая аудитория первой линейки». И так улыбнулся журналистке, что я почти почувствовала, как у нее напряглись соски. О, Как же он хорош! И чувство юмора, и эта улыбка. Я старалась на него не смотреть, но он вел себя так естественно, как будто впервые меня видит. Во взгляде читался интерес. Ну и руку констанны со своего колена не снимал. «Кстати, а какова целевая линейка вашей аудитории?» Я рывком вскочил и пробормотав что-то на бегу, выбежал из зала под заразительный смех Руслана. Судя по всему, фарс продолжался еще минут 15, в течение которых я курила, нервно прогуливаясь по Тверской, неотрывно глядя на ненавистную японошведку. Раз за разом вспоминала все случившееся и чувствовала, как животная ярость динамично бухает в висках все быстрее и быстрее. Когда журналистка вышла из вращающихся дверей, я кричала на нее минуты две, не сбившись ни разу и не допустив ни единой паузы между словами. Смысл был такой. Понятно, что современный журналист считает западло готовиться к интервью и хоть как-то входить в тему, но какого хера ты, тупая дура, даже не удосужилась прочитать мой бриф, который я специально для тебя, тупая дура, писала ночью. При этом ты, тупая дура, профакала не просто какое-то проходное интервью, а первое интервью президента новой марки, да к тому же еще и проплаченное, оно выходит в вашем гребаном издании за деньги. Ты, тупая дура, подставила не только меня, но и весь проект, поэтому мне ничего не остается, как позвонить твоему начальству и сообщить о том, какая ты тупая дура в надежде, что тебя уволят сегодня. Во время моего выступления к нам дважды подходили охранники, но, постояв немного, удалялись, не находя ничего криминального. Наверняка они решили, что я крутая шишка, раз позволяю себе такое у всех на глазах, и со мной лучше не связываться. Меня бесило, что тупая дура стояла передо мной, и ее лицо ничего не выражало. На нем не читалось никакой вины и даже осознания происходящего. Более того, к концу моей истерики губы ее начали расползаться в улыбке, что окончательно сорвало меня с катушек. Я достала телефон и демонстративно, чтобы она видела, набрала номер ее издателя. Когда он взял трубку, я, не поздоровавшись, и в сжатой, но не менее эмоциональной форме пересказала недавнюю речь, уложившись в этот раз в полминуты. Финальным аккордом было следующее. И знаете, я никогда в жизни не встречала более тупой пик... На этих словах журналистка расхохоталась в голос, закинув голову назад, и я еще до того, как сказать сды и сбросить разговор, уже все поняла. Сложила два и два, и получилось четыре. Виски были готовы лопнуть. Я подошла к журналистке, развернула бэджик именем к себе, прочитала знакомую фамилию и устало спросила. «Дочь?» «Ты что?» — сквозь смех проговорила она. «Однофамилица! Мы просто живем в одной квартире!» День начался просто шикарно. Пока я медленно набрела за своими шмотками в гостиницу, подумала, что все-таки у нее есть чувство юмора. Тупое, конечно. Однофамилица, блин. В конференц-зале уже не было Руслана, но Констанна явно меня ждала. Она подошла ко мне... Окинула взглядом, полным ненависти, и сообщила, что этого так не ставит. Губы ее при этом, разумеется, не шевелились. Я нащупала диктофон сумочки и включила запись. Затем вяло ответила, что вся информация о продукте была предоставлена редакции, и что если журналистка не подготовилась к интервью, это не вина агентства и прочую бла-бла-бла. «Слушай меня внимательно, сучка». Она перебила меня на полусловие. «Этот прокол будет твоим последним, потому что я уже решила...» Решила что? Я вдруг взорвалась. Ну что? Что ты можешь? Что ты можешь со мной сделать, а? Я с вызовом посмотрела ей в глаза. Она подошла ко мне на расстоянии удара и медленно выговорила. Неужели тебе мало того, что я уже сделала? У меня в голове что-то взорвалось. Когда такое случается, и виновник находится на расстоянии вытянутой руки, происходит то, что случается со мной раз в пятилетку. Я нанесла удар. Не бабский удар ладошкой на наотмашь. О, нет, а четкий, поставленный еще в седьмом классе удар боксера. Резкий, без замаха, с перенесением тела и вкладыванием всей массы в кулак. BIRDS <tries> CHIRP Глава девятая. Специалист. Что делать, когда разум отказывается воспринимать услышанное? Когда мир вокруг перестает быть логичным? Когда рушатся границы реальности, и ты внезапно будто бы погружаешься в бездну, где нет никаких ориентиров? Отложил наушники? Сомкнул большой указательный палец и посмотрел сквозь это кольцо на светло-серую стену офиса, где висит одинокий календарь с логотипом Альфа-Банка. Все это я проделал почти машинально, после чего заглянул в чашку и убедился, что в ней не осталось ни гладка кофе. А значит, надо встать и доплестись в контину. Вернувшись обратно, я сделал глоток обжигающего двойного эспресса и с опаской снова надел наушники. Эльдар! Нам надо серьезно поговорить. Встретимся. И больше ничего. Итак, голос второго необъяснимым образом присутствовал на автоответчике самоубийцы. Этого никак не могло быть, но есть. Существует и дано в ощущениях. Так, наверное, чувствовал бы себя Фридрих Ницше на месте Моисея, лично узрев горящие кусты, услышав глаз господи. Розыгрыш со стороны моего шефа. Не похоже. У него совсем другое чувство юмора, очень специфическое. Проверка? Вряд ли, хотя возможно, но слишком глупо. По идее, в такой ситуации надо действовать по инструкции, ознакомить босса с подозрительным материалом. Вот только мы пойдем другим путем. Я не стал говорить шаману, что именно услышал на второй записи, а лишь попросил дополнительную консультацию. Я имел на это право, а он мог мне отказать, причем без объяснения причин. Вот только одна маленькая хитрость. Я услышал, как и что он мне скажет. Шеф, сканируя меня своими светло-голубыми, будто бы выцветшими глазами, буркнул недовольно. «Эльдар, информация тебе может лишь помешать, потому что сведения противоречивы. От тебя требуется только проанализировать голос». Дать характеристику личности и сделать свои выводы. Но раз ты настаиваешь... Он помедлил. Это дело касается лично меня. Помнишь взрывы на марке возле торгового центра? Тогда еще кто-то в СМИ с дуру обозвал это терактом, но, слава богу, разобрались и дали опровержение. Погибшая была в одного моего знакомого. Он обратился ко мне, сказал, что не верит, будто она могла покончить с собой и видит в этом всем какой-то подвох. Подвох в чем? В странности в поведении, изменения личности. Ко всему прочему, незадолго до того он заключил довольно серьезный контракт, обойдя конкурентов. И как человек осторожно решил выяснить, не связан ли это с его делами. Чисто теоретически он мог оказаться в той машине вместе с ним. Он действительно думает, что... Не важно, что думает он. Важно понять, что на самом деле случилось и почему. Я очень хотел бы сказать своему приятелю, что ему не о чем волноваться. Видишь ли, во всем этом инциденте ему мерещится какая-то чертовщина. Результаты официального расследования его не устраивают. Он думает, что на нее могли оказать... ...психическое воздействие. Да, да. А мы наденем риасы и возьмем в руки кадилы, разгоняя чьих-то неуемных персональных бесов. Хотел съехидничать я, но сдержался. Детективное агентство «Лунный свет». Эффективно рассеиваем затмение разума у клиентов. Ладно, бог с ним. Важно другое. Как раз то, зачем весь этот разговор с шаманом и затевался. Итак. В начальственном голосе я слышу раздражение. Легкое смущение, ведь дело касалось его напрямую и... Откровенность. Похоже, это все-таки не проверка. Шаман чист. Да, вот такая я сволочь. И, наверное, поэтому моя личная жизнь трещит по швам и периодически рушится с грохотом. Когда распознаешь вранье даже в маловразумительных междометиях, это не способствует развитию постоянных и серьезных отношений. Что поделать? Я патологический правдолюб. А теперь хитрость номер два: слегка запутаем след. «Я все понял. Шеф, у меня еще большие вопросы по первой пленке. Я не могу определить язык, который на ней присутствует, и...» тут шаман сердито засопел, окончательно выйдя из себя. «Эльдар, твою мать! Я так понимаю, ты сейчас пришел ко мне именно из-за этого? Я же просил тебя заняться самоубийцей. Пленку, которую принес Марк, отложи. Я понимаю твой азарт, но, по-моему, приоритеты я определил довольно четко». «Я сейчас как раз по ней работаю», — сказал я тоном примерной офисной крысы. «Но вынужден сообщить, что по первой записи вряд ли серьезно продвинусь, пока не поговорю с заказчиком». Шаман машинально кивнул, и уткнулся в монитор, давая понять, что разговор окончен. «Я позвоню Марку». Коротко бросил он мне в догонку, когда я уже покидал его кабинет. «И по самоубийце тоже тебе дам все, что у меня есть. Вышлю мейлом». «Да, и вот еще что». Я остановился. Если у тебя вдруг возникнут вопросы, пиши в почту, не стесняйся. Я всегда на связи. Линии защищены надежно, так что будь добр, пользуйся. А шаман, ох, как непросто. Что мне в нем и нравится. Самоубийца, как выяснилось, была сотрудницей рекламного агентства. Первым делом я прочел все ее записи в Твиттере, затем посмотрел сообщения о взрыве на новостных ресурсах. Татьяна произвела на меня неприятные впечатления. Знаю этот типаж. Такие, как она, любят спонтанные свидания в барах, клубах, ресторанах и обожают вести разговоры ни о чем. Постоянно стремятся туда не знаю куда и выдают обостренные эмоциональные реакции. Диапазон от истерического хохота над второсортным анекдотом до рыданий над нечаянно сломанным ногтем. Живут так, словно каждый день рабочий не имеет особой ценности, а каждая стопка текилы, пропущенная вне работы с друзьями или случайными приятелями, грааль, дарующий бессмертие, а также вечную молодость. Эта девушка напомнила одну знакомую со схожей мотивацией поведенческим рисунком. Эта самая знакомая откликалась на прозвище джиджи и училась в Битисе, подрабатывая риэлтором. На работе неспешно созванивалась с клиентами, пытаясь впарить элитную недвижимость. А вечера проводила в модном ресторане на Садовом или еще в каком-либо богемном месте. Главное подальше от офисных дебилов и тупых разговоров с клиентами. Эти нескончаемые посиделки до утра, с разговорами до одури о себе любимой, а затем спонтанный секс с тем, кто будет щедр, будет рядом, будет терпелив, будет внимателен или просто будет делать вид, что она его интересует. А лучше, чтобы все вместе в одном флаконе. Ничего любопытного. Вот только не было у нее внутри самоубийцы. Такие себя не убивают. Никогда. Кого-то вполне возможно. Если сильно приспичит. Это не сходится. Судя по всему, запись велась в кафе или ресторане. Вот только разговора там практически не было. Единственная прозвучавшая фраза «Счет, пожалуйста, ничего не проясняла». И новый фрагмент. И это вовсе не наша вина, что вся информация о продукте не была вовремя предоставлена заказчикам. Кроме того, агентство ну никак не может отвечать за журналистку, которая тупо не подготовилась к интервью. Пауза. И с яростью, с едва уловимым придыханием на шипящих. «Решила что? Ну что? Что ты можешь? Что ты можешь со мной сделать, а?» Ага, вот оно. Как сказал бы классик, в суду все ясно. Очень похоже на то, что наша рекламная девушка попросту страдает раздвоением личности. Разговаривает сама с собой и слышит голоса. Получается, взрыв машины вполне мог быть следствием того, что ее доктор Джекил решил показать Кузькину мать и ее же мистеру Хайду. Все-таки самоубийца. А через паузу я услышал голос второго. Уже в третий раз. Встретимся в среду в семь вечера на Тверской. Буду ждать. Далее название бара, куда я иногда заходил в свободное время на бокал Лонг-Айленда. Среда — это завтра, успел подумать я, прежде чем запаниковать и сдернуть с головы наушники. И только тогда я понял, насколько мне страшно. Да жутье. Я увидел его, как только зашел в бар. Это был господин второй, ошибки быть не могло. Мужчина лет сорока, с аккуратной черной бородой, с вытянутым аристократическим бледным лицом. Только я никак не мог знать, что он носит кожаную косуху и джинсы. Я почему-то представлял его в безупречном костюме. Я бы никогда не догадался, что он будет в инвалидном кресле. Господин второй сидел за столиком в углу заведения и со скучающим видом изучал минимум. Заметив меня, он приветливо кивнул и сделал приглашающий жест. Я подошел к нему и сел напротив. «Мне жаль, что так получилось», — сказал он, настороженно оглядываясь по сторонам. «Но я думаю, что у нас уже нет времени на разговор». «Почему?» Вместо ответа он запустил руку в карман, вытащил оттуда миниатюрную аудиокассету, точь-точь такую, которую выдал мне Мак, и сунул ее мне в руки. «Здесь все ответы», — быстро проговорил он. «И времени действительно уже нет». Я услышал звук отодвигаемых стульев, быстрые шаги, Второй откинулся назад и презрительно усмехнулся, глядя мне за спину. Я не успел оглянуться, как... «Спокойно, спокойно, тихо, почти ласково» — произнес кто-то над левым ухом. И одернулся, ощутив укол в шею. Оставь лайк, сделай репост, потом ретвитни. И только после этого слушай продолжение книги на podstar.ru